0: Revision 496 Diesmal sind wir zu dritt aus dem Team, hätten wir dabei den Hans. Ja, hallo. Ich bin der chef und wir haben natürlich wieder einen Gast dabei, den John Ullmann. Hallo. Hallo. Genau, du warst ja schon vor äh, sechs Wochen bei uns, äh, deswegen würde ich vorschlagen, äh, verweisen wir einfach auf äh, diese auch sehr hörenswerte Folge, wo du dich ein bisschen detaillierter vorstellst. Vielleicht machen wir nur ganz schnell einen Satz diesmal. Du bist ein äh, Neos-Core äh, oder ehemaliger Neos-Core. Ähm, nee, bist du auch immer noch, aber Immer noch, ja. Äh, immer noch, genau. Core CMS, äh, CMS-Core-Mitglied. Mit, äh, äh, du äh, machst Webentwicklung schon seit Ewigkeiten und bist als Freelancer und Trainer unterwegs. Genau. Und äh, wie man vielleicht raushören kann kommst du aus den bergigeren Gefilden und darum magst du gerne Snowboarden und äh, solche Geschichten machen in deiner Freizeit. Genau. Super. Äh, wir haben ja letztes Mal schon über äh, so diverse Frontend-Tools gesprochen und äh, heute führen wir das so ein bisschen fort und haben uns so als äh, Überthema gedacht, also im Prinzip ja alle möglichen Frontend Toolings äh, und die wie man die in äh, Frameworks verpackt äh, etwas äh, benutzerfreundlicher haben kann so richtig
1: richtig ja es ist ja eine lange Entstehungsgeschichte von diesen Frontend Toolings wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt von von grunt ähm, wo sich vielleicht noch ein paar erinnern mögen und dann hat eigentlich ein Tool nach dem anderen hat es quasi auf jetzt andere aufgebaut oder andere Approaches gehabt oder andere Ansätze.
0: Da gab es ja auch so manchmal ein paar Witze.
1: Genau, es ist eigentlich sehr spannend, wie sich das immer weiterentwickelt und gleichzeitig ist es immer ein immenser Aufwand, das Zeug eben aktuell zu halten oder immer State of the Art zu sein. Das ist halt immer so ein bisschen das Spannende daran.
0: Ja, das stimmt wohl. Das
2: trifft wahrscheinlich jeden irgendwie in den letzten ähm, Jahren, ne, dass man viel Zeit irgendwie damit verbracht hat, sich über so Frontend-Build-Tooling-Konfigurationen Gedanken zu machen. Ich habe mich gerade am Wochenende mit einem Kumpel drüber unterhalten, der jetzt so relativ neu noch in der Webentwicklung zu ähm, ähm, ja, zugange ist. Und ähm, was ist eigentlich heutzutage für für einfache Starter-Kits gibt. Ne? Nehmen wir mal im React-Umfeld, haben wir dann Create React App. Kommen wir später bestimmt noch drauf zurück. Ähm, aber irgendwie, als wir früher TM mit ähm, mit Bare Metal äh, gefühlt da noch rumhantiert haben, Grunt, Galb. Und Grunt war ja damals so als Task-Runner der Game Changer. Aber auch vorher schon, ne? Mit ich erinnere mich an ein Tooling wie beispielsweise Java Arnt, ähm, wo man dann in der XML-Datei beschreiben konnte, äh, wie halt seine Frontend oder die Frontend-Resourcen zusammengebaut werden sollen. Äh, das waren schon noch andere Zeiten. Aber wo fängt denn für dich so die Geschichte ähm, eigentlich an für das Frontend-Tooling oder wo kommen wir da eigentlich her? Also ich glaube, meine ersten Berührungspunkte
1: das war noch irgendwie vor Grunt. ich weiß auch nicht, was war, war das, das war genau. Da konnte man dann halt irgendwie Dateien quasi importieren und dann hat es zusammengemerged, aber nicht quasi required jazz, sondern noch davor so eine ganz eigene Notation und dann wurden die Dateien dann zusammengefügt und man musste halt extrem aufpassen auf der Reihenfolge, weil sonst hat gar nichts mehr funktioniert. Das hat eine, einerseits schon ein bisschen was vereinfacht, aber gleichzeitig auch komplizierter gemacht. Und dann so das, das äh, wirklich echte Frontend-Tooling den ersten Buildstack, den habe ich aber, glaube nirgends mehr rumliegen, ähm, war dann wirklich mal was mit Grunt äh, rumgespielt und dann ein bisschen ernsthafter damit mit Gulp, wo ich gemerkt habe, ja, das taugt mehr so auch ein bisschen meiner Denkweise, wie das so aufgebaut ist mit den Streams und dass man da ein, die, die Tasks so definieren kann und das so ein bisschen generalisieren kann. Das waren so dann die, die größeren Tools und das ist dann auch in der ersten Zeit über die Jahre dann auch gewachsen. Bis ich dann auf einmal gemerkt habe, hm, da gibt es noch andere Bildtools und wenn ich die verwende, bin ich doppelt so schnell. Und dann heißt es, okay, ja, dann probiere ich es jetzt mal mit dem und so ist es quasi die sich wiederholende Geschichte. Also das ist wie so ein täglich grüßtes hier. man wacht jeden Morgen auf und probiert es dann wieder auf eine andere Art und Weise. Ja, also ich weiß auch noch, also
0: du, du meintest ja gerade so, jeder kennt das, so die die Schmerzen mit diesen alten Tools, wenn man die dann noch hat oder aktuell wieder aktuell halten möchte oder alte Projekte auspackt. Ich habe Wir haben ein ein Projekt, oh äh, äh, das hatte, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch Grunt, genau. Und äh, da das haben wir einfach nicht mehr wieder ans Laufen gekriegt nach ein paar Jahren. Also es war einfach, es ging nicht mehr. Ich, ich weiß auch nicht, was da kaputt war. Ich habe das überhaupt nicht mehr verstanden konnte man einfach nicht mehr weiterführen. Das war halt dann so, wie es ist. Genau. Naja, Na also Galp setze ich ja auch immer noch ein. Ähm, ich finde, da gibt es ja so, gibt ja eigentlich so zwei Kategorien von Tools. Das eine sind ja wirklich diese Taskrunner und das andere sind sind die Bundler. Die würde ich so gar nicht, die würde ich so nebeneinander sehen. Ist aber jetzt so meine persönliche Sicht auf die Dinge. Also man kann Vielleicht natürlich ganz mit dem Bundler alles machen.
2: Ah, sorry, ich wollte nur nur da ganz kurz nachfragen, weil du jetzt sagst, du hast noch das ähm, GALP-Projekt am Start. Finde ich natürlich super interessant, aber äh, wie ist denn das? Werden eigentlich die Tools noch aktiv maintained? Also gibt es noch äh, zumindest mal Security-Patches für äh, einen GALP oder 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 auch vor allem äh, Grunt, was ja damals auch eine Riesenverbreitung hatte. Wisst ihr das zufällig?
1: Also bei ja, GALP ja. äh, ist es so, dass die eigentlich so ein, Main Repo haben, da war jetzt letzte Aktivität, ist schon ein paar Monate aus. Aber die haben natürlich das auf ganz viele Unterpackages gesplittet. Mhm. Und dort ist schon noch Aktivität, also die sind nach wie vor dran. Und eben, wie, wie schon gesagt wurde, es ist, ist ja quasi auch berechtigt, weißt, dass du sagst, ja, eben, es gibt diese JavaScript Bundler und die Task-Runner, wo man halt auch noch andere Sachen macht. Wo halt jeden, jedes Tool quasi seine Stärke hat. Das ist, ist ja wie immer im Web, bei den Toolings ähm, kannst du nicht sagen, irgendwie, ähm, ja, dieses Tool A ist kacke, weil kompliziert. Ähm, dafür kann es halt auch mehr oder man kann halt mehr einstellen. Ja, es ist dafür kompliziert. Und ähm, so gibt es halt die, auch die verschiedenen Tools und die verschiedenen Ansätze. Ich meine, so das, das, die krassen zwei Beispiele sind einerseits Webpack, wo er eher groß ist und kompliziert und man kann ganz viel kaputt machen und am Anfang checkt man gar nicht, wie das genau funktioniert. Und dann das, das Gegenteil, also das Parcel, wo du sagst, ja, ich gebe einen Pfeil an und dann macht mir das alles automatisch, den Rest sind ja so, sind so die zwei Welten. Aber ich finde, jedes Tool hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung das finde ich auch immer spannend.
2: Hm. Also ich finde es total spannend halt auch zu sehen, wie lange, wie viele Jahre man ähm, auch so ein Tool wie beispielsweise Galb am, am Start haben kann. Wir haben es eben schon angesprochen, wir unterscheiden eigentlich zwischen sowas wie einem Task Runner. Und äh, einem Bundler. Beim Taskrunner ist es ja so, äh, der macht genau das, was der Name sagt. Ne? Ähm, du hast verschiedene Aufgaben. Sagen wir mal, du möchtest dein, dein CSS prozessieren, möchtest da Post-CSS verwenden oder ähnliches oder von SAS nach CSS transpilieren, kannst du sagen, okay, ich möchte erst folgenden Schritt machen, dann den nächsten Schritt und am Ende möchte ich das Ganze noch äh, mini, minimieren. Ne? Und das gleiche für JavaScript logischerweise. Genau, aber eben
0: auch so Dinge wie äh, Fonts äh, irgendwie optimieren oder Bilder, ähm, so, so Dinge, die, also im Prinzip alles, was so eigentlich sonst doofe händische Arbeit wäre, sowas, ja.
2: Also es geht viel um Automatisierung um, um, und um halt so Prozesse hintereinander weg zu, äh, äh, ja, chainen, sage ich mal, um dann, ähm, darauf aufbauend halt ein increment zu bauen, beispielsweise jetzt für einen Produktivbetrieb dann, ne? ähm, irgendwie will man ja sein JavaScript äh, äh, kleiner ausliefern als das, was man im Development hat. Ähm, Wie unterstützen einen Bundler denn dabei? Ja, es
1: gibt da verschiedene Ansätze, also ähm, bei den meisten Bundlern ist es ja so, dass man irgendwie ein, ein Terser oder irgend sowas reinladen kann und der minimiert dann Quasi die JavaScript oder splittet und weiß nicht alles. Es ja ganz viele verschiedene Ansätze, wie einem da quasi Unterstützung geboten wird. Ein ähm, bisschen einen anderen Weg, was ich aber spannend finde, geht ja der ES-Build, wo ich auch in meiner neuesten Schöpfung von Build-Pipelines jetzt auch verwende, weil es einfach so verdammt geil schnell ist, ähm, dass einem wirklich die Ohren wackeln. Ähm, der macht das quasi ohne einen Tursor, mit dem eigenen Ding. Es ist mini, mini, minimal größer. Also jetzt vielleicht das ist die Optimiz der Version, aber es, es hält sich wirklich in Grenzen. Und wenn jetzt wirklich jemand so ähm, optimierungsgeil ist, habe ich jetzt bei meinem Bild-Tool das so gebaut, dass du da immer noch sagen kannst, ja, ich will jetzt äh, noch Bubble hinten dran schmeißen und dieses Plugin noch rein und dieses. Das heißt, man kann da auch noch im Nachhinein den nochmal optimieren oder halt auch äh, wieder fit machen für Internet Explorer 11 und so Geschichten, wo ihr halt manchmal immer noch unterstützt werden muss.
0: Tatsächlich übrigens auch in, in meinem aktuellen Projekt, weil die Warenkörbe sehr groß sind von den Internet Explorer Menschen. Also es sind nicht so viele, aber immer wenn die was, wenn die einen Warenkorb Checkout machen, ist der leider zu viel wert, um die irgendwie einfach außen vor zu lassen. Also Internet Explorer sind so wahrscheinlich so die die alten Herren mit den dicken Geldbörsen, die dann diese ihren alten PC hochfahren mit Turbo-Knopf und äh, die dann genau. die dann mal schön auf Shopping-Tour gehen.
2: Du hast eben schon gesagt, du ähm, hast dich ja jetzt ähm, irgendwie mit einem Bild-Tool beschäftigt oder beziehungsweise du hast gesagt, in dem letzten Uh, Build Stack von dir hast du jetzt auch uh, erst Build verwendet um, und du sagtest ja auch, du bist ganz viel um, ja im Rahmen von von Neos CMS um, unterwegs durch deine Contributorschafter oder Mitgliedschaft im Core-Team. Du hattest mir auch vorher schon geschrieben, dass du jetzt da uh, viel ausprobiert hast für das Frontend, was um, was Build Tooling uh, anbelangt und ein Problem, in das du auch immer wieder gerannt bist, um, ist ja so ein Stück weit das das äh, Maintainen von verschiedenen Konfigurationen. Ne? Wie war das denn da?
1: Genau, also die, die Geschichte eigentlich von den, von diesen Build-Tools, wo ich für Neos geschrieben habe, das erste hieß ähm filejs das war dann quasi, da hatte ich herausgefunden, dass es das auch ein Ordner sein kann und dann war innen drin eine Index-Datei und dann schön die Task, alles aufgesplittet. Das musste man damals noch... Äh, downloaden und sich quasi in sein Root reinkopieren. Und ähm, das dann auch so direkt alles äh, ausführen. Und dann die zweite Version, die hieß dann Carbon galb Carbon's Package ist so eine, eine Package-Familie von mir, wo ich sage, die Tools, so ein Tool kann nicht viel, dafür macht es eins gut und nicht mehr. Also es versucht, ein, ein Package versucht nicht ein Schweizer Taschenmesser zu sein, sondern mehr nur ein Messer oder nur ein Löffel oder nur eine Gabel. Das habe ich dann mit Composer zusammen äh, released, wo man das mit Composer installieren konnte. Das war einerseits ganz praktisch, hatte aber so ein bisschen ein, ein nerviges Bash-Script, wo irgendwie das dann zusammengemerged hat und geschaut hat, ist es jetzt aktuell und Warnungen an den Benutzer, wenn er nicht die aktuellste Version hatte, dass er doch bitte nochmal... Ähm, ein Install oder ein Update drüber laufen lässt.
2: Ja. Ganz kurz nur, äh, im, Im Composer ist PHP-Package-Manager, ist das richtig?
1: Genau, Entschuldigung. Ja. ja, Composer ist quasi das NPM von, von PHP. Ja. Also ich sage jetzt mal, die PHP-Welt wäre ohne Composer nicht da, wo es jetzt ist. Hm. Nämlich, dass du eigentlich auch so Tools und so ein Tooling haben kannst und dir Dependencies reinziehen kannst. Und es funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie bei JavaScript. Also ich, ich bin eher, wie gesagt, ich bin echt der PHP-Entwickler. Ähm, inzwischen mache ich zwischendurch mal ein bisschen was und da bin ich manchmal, komme inzwischen ganz gut zurecht. Beim alten PHP-Code hatte ich meine liebe Mühe mit dem Spaghetti, aber das ist jetzt inzwischen schon sehr viel sauberer und ja, so wie man es halt eigentlich machen sollte. Funktioniert ganz gut. Genau.
2: Und und NEOS ist äh, entsprechend auch mit mit PHP geschrieben, was oder NEOS CMS, sagt man, glaube ich, weiß nicht genau. Ähm, und, und da ist ist äh, das dadurch natürlich auch die die Berührungspunkte da mit PHP logischerweise groß. Genau, also
1: die Frage ist, was wäre, wenn man es heute neu schreiben würde, wäre es dann immer noch mit PHP? Das ist eine, <lacht> das ist eine immer eine gute Frage. Äh, das weiß natürlich niemand. Vielleicht wäre es ja mit Go, keine Ahnung. Ja, das ist ja eigentlich aus Typo 3 draus entstanden und dann hat man ein Framework geschrieben, Flow heißt es, wo darunter liegt und da hat man eigentlich sehr viele Sachen, wo bis anhin da nur Java konnte, haben die Jungs da in die PHP-Welt äh, portiert und Symfony und all das Zeug gab es noch alles nicht und das ist eine ganz spannende Geschichte, wie das denn alles entstanden ist. Aber... Ähm, Genau, das ist so die Composer-Welt und Neos baut halt auf dem auf und deswegen sagst du ja eh, Composer require this package und du kannst eben auch sogenannte Build-Packages äh, require und die kommen in einen eigenen separaten Ordner. Und das war die zweite Version, die hat dann mit dem gearbeitet. Dann habe ich äh, mal mit Webpack paar Versionen gemacht, auch an der Tour, wo ich gearbeitet habe. Habe dann auch eine Version auf der Offiziellen Neos-I.O. der Neos Demo, das ist jetzt ein, ein Bildstack von mir, wo auf Webpack basiert äh, aufgesetzt. Dann habe ich gemerkt, hm, das ist mir immer noch ein bisschen zu langsam und immer das nervig. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass ich, in, wenn ich ein CSS-File schlussendlich haben will und ein JavaScript-File, dass ich dann im JavaScript-File auch das CSS importieren muss. Das war mir immer so ein bisschen, ähm, fand ich immer so ein bisschen uncool. Und das, eben, das ist ja für gewisse Sachen ist es ja ideal oder für gewisse Stacks. Aber jetzt in dem Stack ist es eigentlich nicht so, dass du sagst, ja, ich mache eine ein Single-Page-App, machst du mit Neos generell nicht. Also, ja. ich mache momentan eins, aber das ist mehr mit GraphQL-Schnittstelle und da haben wir vor allem auch im Hintergrund Neos, wo uns die Daten dann bereitstellt, aber an vorne ist ein Zweltkit welt kit was gemacht. Aber eben, da ähm, bin ich dann zu Rollup gewechselt. Dann kam das Carbon Rollup raus. Das war dann wieder ohne Composer. Das konntest du dann downloaden und einfach als Template dieses reinziehen. Und dann jetzt so die die neueste Wertschöpfung war dann eben dieses, ich habe es dann mal jetzt Carbon Pipeline genannt, weil ich gefunden habe, ich mag jetzt nicht immer mich auf eine Technologie fixieren mit ja. einem Stack, sonst muss ich dann wieder einen neuen Namen machen.
0: Ja, das ist klug.
1: Ähm, das ist das ist wirklich klug, weil äh, muss ja immer die Alten dann auch noch so ein bisschen maintainen. Gut, die haben jetzt einmal archiviert, weil da jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel passiert. Und das ist jetzt wieder mit Composer installierbar. Und die, die ganze Geschichte, das Spannende war ja immer, oder die Schwierigkeit war, wie kriege ich quasi sowas Fremdes wie ein JavaScript-Bild-Stack und CSS-Bildstack, Post-CSS saß und all die Sachen, wie kriege ich das in eigentlich in, in ein System rein, wo mit dem per se jetzt mal gar nicht so mit dem zu tun hat. Also das ist ja, ist ja PLP-Welt. Backend-Welt. Und eben wie gesagt, die Paar waren halt mit Copy and Ta Paste, Download, Template. Und ähm, was ich dann, was ganz cool ist beim neuesten jetzt ist die Ordnerstruktur so angelegt und dann noch ein paar Kommentare mit Composer, das habe ich irgendwo mal rausgefunden, im Quellcode, ähm, wird dann quasi geschaut, ja, sind die Dateien schon vorhanden? Wenn nein, dann kopiert es die quasi rein. Also quasi als erste Hilfestellung, schau, hier hast du jetzt die notwendigen Files. Und hat sich jetzt ganz äh, gut bewährt, weil... Ähm, einerseits die Hoheit über Package JSON nicht mehr irgendwie durch ein Skript dann, die was reingemerged wird, was du gar nicht willst, also dass die Leute das selber schauen können und müssen, und andererseits so der Kern vom, von dem ganzen build Deck, wo irgendwas macht, ist dann doch wieder quasi mit einem Composer Update hat man wieder die neueste Version und man hat wieder die neuesten Funktionen drin, und das ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ganz cool. Und das ist ja immer so ein bisschen ähm, der, die Schwierigkeit, wie, wenn ich jetzt so ein Bildtool baue, wo was abstrahiert, was nehme ich dem Benutzer ab oder was gebe ich, übergebe ich ihm die Kontrolle, vertraue ich ihm, dass er das auch vielleicht mal updatet. Aber ähm, das jetzt der, der letzte Approach quasi scheint wirklich ganz gut funktionieren. Also ich habe das sehr, sehr, sehr cooles Feedback bekommen von, Leute, von Leuten. Ähm, gesagt haben, ja, das sei hammergeil und wie schnell das ist und äh, habe dann auch noch so Spezialsachen ein bisschen eingebaut, dass sie zum Beispiel so die, die Settings von Neos auch auslesen können und direkt im JavaScript als String irgendwie reinpausen können, also wenn du irgendwie ein Key haben muss, wo in dem Setting steht, dann kann man die dann beim Build Stack direkt durchrennen lassen. Also Geschichten sind auch eingebaut, aber es war ja auch die eine der letzten Folgen über Webpack, wo man wo darüber drüber geredet hat, ja, es gibt immer so Tools, wo quasi auf ein anderes Tool aufbauen und so ein bisschen das Web weg abstrahieren wollen. Und ähm, genau, ich bin halt genauso einer, wo so Tools gebaut hat. Und das, das Spannende ist halt, wenn man irgendwie diesen, diesen Weg geht, wie man am Anfang möglichst viel Kontrolle an sich reißen will, quasi, ja, weil ich will ja, dass bei allen gut läuft und dann aber merkt ja nein das ist ja schlussendlich auch nicht so cool weil wenn jetzt da Spezialfälle sind dann überschreibe ich denen andauernd ihre Files das ist auch nicht so geil und so ist halt immer der der den Weg wo man quasi gehen muss um zu entdecken was jetzt wirklich eigentlich die der beste mhm. Approach ist wo auch zum Produkt wie jetzt zum Beispiel jetzt Neos oder wenn du es halt für WordPress macht oder für irgendwas wie es auch dort dazu am besten passt
2: mhm. Ich finde es super spannend, was du sagst, ne? weil du hast jetzt gerade den Vergleich schon aufgemacht ein bisschen mit mit anderen Tools. Ne. Ich nehme ein Tool, was ich jetzt im Kopf habe, React Scripts. Ja. Ähm, Im Endeffekt eine Sammlung an Build Tools, mit dem man, oder wo, wo man halt sich sein Package, ich glaube, das war so ein Stück weit der Vorgänger von äh, äh, Create React App, ähm, oder ist vielleicht auch noch Bestandteil davon. Aber du hattest immer die Möglichkeit, dieses NPM-Package zu verwenden ja und die Dateien, die Konfigurationsdateien, wie du jetzt gesagt hast, ne, im entfernten Package sozusagen, im installierten Package liegen zu haben und sie dort aufzurufen mit deinem Command-Line-Befehl. Aber wenn du mehr Kontrolle haben wolltest, konntest du da immer hingehen und sagen, React-Scripts eject oder irgendwie so hieß das. Ne? Und dann hattest du alle, Files, wie jetzt ein Webpack-File ähm, und, 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 was dir komplett in deine Applikation gelegt wurde und von dort kannst du es dann eins zu eins verwenden und anpassen und für dich gangbar machen. Und dann hast du nicht mehr diese Dependency. Einfach genau, um diesen diesem Punkt entgegenzutreten, ne, den du gerade sagtest, nämlich, dass man mehr Kontrolle darüber hat in einem Bedarfsfall. Was mich aber interessiert, ist so wirklich, wie oft kommt das vor? Also ist das, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so viel ähm, in den letzten, sagen wir mal, mal im letzten Jahr oder so, bin ich wirklich immer mehr rausgekommen aus der Entwicklung. Ähm, davor auch schon nicht mehr so viel Frontend ähm, gemacht. Aber ist es wirklich so häufig der Fall, dass man wirklich sagt, so, ey, ich muss jetzt aber sehr, sehr stark kontrollieren können, wie mein Buildflow ist? Ich habe, glaube ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich habe mit einem Kollegen
1: zusammen, haben wir eine, eine größere Webseite gemacht. Die hat äh, Mautik drin, ein Newsletter drin, Printversion zu PDF, also mit Gottenberg, ist mit Telvin CSS und allem Möglichen aufgebaut. Und in diesem Ding ist quasi, sind so die, die beiden, ist das Rollup eigentlich, war so das erste große Projekt, haben gesagt, ja, okay, probieren wir es mit dem aus. Und in dem Projekt ist dann quasi das Pipeline entstanden. Hm. Und da haben wir wirklich auch Bedürfnisse gehabt, wo wir zum Beispiel gehabt haben, ja, für, für das Messel, wo wir verwendet haben, für die Newsletter Template, das macht jetzt keine Magic, sondern verwendet nur Tailwind CSS Klassen für Newsletter. Nur, dass es Pixel-basiert ist und Desktop-first, wie halt Newsletter sind. Also, ich brauche eine eigene Tailwind-Konfiguration. Haben wir eben den Fall gehabt, ja, okay, ich brauche für, für das Messel eine eigene Tailwind-Konfig, ich brauche eine eigene Geschichte für, für diesen Fall, ich brauche für die Gottenberg-Version nochmal einen anderen Stack, ich brauche dort auch andere Post-CSS-Plugins und so weiter und so fort. Also, das sind quasi drei Build-Stack nebenher, ähm, gerannt, wenn man so will. Und das Coole ist eigentlich, dass bei dem, dass ich das dann so gemacht habe, eben du kannst einerseits sagen, ja, du machst ein Composer Update, entfernst dann aus dem Composer-File die Dependency und checkst das Build-Ordner ein und dann hast eh die volle Kontrolle. Dann kannst du eh machen, was du willst. Aber wir haben das dann in dem Packet, habe ich das dann so gelöst, dass man dann äh, einfach in den Scripts, wenn ich dann sage, zum Beispiel Yarn-Dev, wird dir dann ein Untertask Dev.js, Dev CSS und Dev... Mesl und Dev Gottenberg gestartet und das gleiche bei Pil Build und bei Watcher, also für jede Variante dann einen eigenen Befehl. Und das hat eigentlich super funktioniert, also das war so ein bisschen wie äh, so das berühmte Makefile, wo 20 Sachen gleichzeitig startet und dass man nicht jeden einzelnen Task starten muss, was ich übrigens auch immer noch mache für für diverse Entwicklungssachen, also äh, so genau für Death Star. Und das hat aber, das hat reibungslos funktioniert. Und das ist ist ja dann so bei dem bei dem Stack, wo wir da haben, ähm, wenn, wenn wir auf GitHub quasi das dann auf Production pushen, wird dann dort das Ganze gebaut, baut ein Docker-Image und bildet dann die Files und lädt die dann rein ins Docker-File. Also wir checken da keine gerenderten Files rein. Das macht dann alles automatisch. Und das hat eigentlich durchs weg. also mit dem Tool haben wir, nie irgendein Problem gehabt, das was nicht gescheit funktioniert hat und das was nicht bilden konnte. Und eben mit, das ist eigentlich eine ganz trivialer Sache, einfach mit diesen Build-Scripts, wenn du einfach das Prefix hast, dev, Doppelpunkt, irgendwas, dann rennt das mit dem dev, weil das dann so ein concurly task run ist und dann schaut, ich schaue alle Tasks, wo mit dev, Doppelpunkt starten, renne ich durch, das gleiche beim Watchers, das gleiche beim Bilden, wo dann Production ist und so hat es eigentlich wirklich sehr, sehr gut hingehauen. Und so konnte man auch eben ganz abgefahrene Konfigurationen gleichzeitig nebeneinander laufen lassen. Und es war immer noch sehr, sehr performant. Klar, wir haben extra oder wenn es nicht sein muss, verwende ich auch kein SaaS mehr, weil ja das auch wieder jeder Bild oder jedes Tooling, wo man dazu nimmt, macht ja auch die ganze Geschichte wieder langsamer. Und deswegen habe ich jetzt auch beim, bei diesen letzten zwei Packages danach gesagt, ja, nein, die Plugins und die Sachen werden erst importiert, wenn sie wirklich benötigt werden. Also das ist quasi dyna dynamische Import. Das heißt, äh, Node-SaaS wird gar nicht importiert, aber wenn er ein SaaS-File entdeckt, dann ähm, holst du es dann quasi. Wenn man er halt eins entdeckt und sagt, hey, du hast ja ein SaaS-File, du musst jetzt bitte noch dieses Tool installieren. Um, dann geht es dann so und so ist es eigentlich ganz gut und das ist auch das, wo, wo dann in der Community recht gut angenommen wurde, weil ich eigentlich gesagt habe, ja, ihr könnt ja verwenden, was ihr wollt, ihr könnt React, Types, äh, TypeScript, äh, View, Svelte, äh, wenn ihr sogar wollt, noch SASS und Post-CSS Post natürlich und das wurde dann eigentlich sehr gut aufgefasst, weil die Leute gesagt haben, ja cool, ich probiere es aus und waren eigentlich dann sehr zufrieden damit dass ich dann auch so die so die ersten paar Donations sogar gekriegt habe, das hat mich dann sehr gefreut, auf einmal auf PayPal was reinkommen und sieht so hey, Weiner Schreibt, hey, danke vielmals für das Tool, das war schon dann so ein cooler Moment.
0: Ja, cool. Ich denke, dass ähm, ich nehme mal ja an, dein dein Package ist ja auch so von dir angedacht, dass man das eben mit Neos verwenden kann, aber eben vielleicht auch mit WordPress oder mit irgendwelchen anderen Content Management Systemen die PHP basiert sind und ich könnte mir vorstellen, also, dass man, da muss man ja zumindest mal so die, äh, wahrscheinlich die Pfade anpassen. Da, das muss man ja schon umkonfigurieren, weil irgendwie jedes System ja so seine andere Ordnerstruktur hat. Also, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch denke. Aber ich nehme mal an, dass man auch dank Composer wahrscheinlich sehr gut wiederum so Rapper darum bauen kann, die, die das Ganze dann auch wieder zu so einem Zero Configuration Ding machen, indem das dann einfach dein das Carbon Pipeline für WordPress ist oder sowas, das dann äh, sozusagen nochmal nach dem Installieren eine an WordPress angepasste Konfiguration nochmal drüber bügelt. Und die kann dann der User auch nochmal editieren, wenn er möchte.
1: Wie geht da ungefähr richtig? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich gut funktionieren würde. Ich weiß auch, also ich weiß, äh, WordPress und Composer, ich glaube, das sind jetzt nicht so die dicksten Freunde.
0: Ja, stimmt, habe ich auch noch nicht mitbekommen, ja.
1: Es ist es ist ja auch nicht so, dass... Also mit WordPress lässt sich ja sehr gut Geld verdienen als Agentur. Das habe ich so mitgekriegt. Mhm. Aber die, die halt damit arbeiten müssen, die mei meisten macht es nicht so wahnsinnig viel Spaß. Und ich meine, es hat seine Daseinsberechtigung. Die meisten Webseiten laufen ja mit dem immer noch.
0: Ja, war jetzt auch nur ein Beispiel, also keine
1: Ahnung. Aber ähm, ja, klar, also... Spannenderweise hat es jetzt einer mal ausprobiert in seinem, in seinem Drupal-Umfeld, wo ich sage, das ist vielleicht eher so ein CMS, wo auch sehr stark mit Composer verknüpft ist oder mhm. äh, Typo 3. Ja. Und ja, eigentlich so die, die Folder kann man, es gibt so ein, so ein Default-Settings, YAML, und dort kannst du dann die Ordner einstellen, so die Input- und Output-Ordner, wo kommen die Styles hin, wo kommen die Scripts hin. Das kannst du dort alles konfigurieren. Und ähm, das ist im, im Composer-Umfeld noch ganz cool. Du hast sogenannte Repositories. Das heißt, du kannst deine eigenen Private-Repositories haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein kleines ähm, so ein side bilder mir gebaut, wo mir meine privaten Packages, wo ich noch nicht veröffentlicht habe, zum Testen drin habe oder von anderen Firmen, wo jetzt nicht öffentlich sind, und eben du hast ein sogenanntes pfad Repository und dort liegen dann deine Packages drin und ich sage einfach ja wenn du ein Projekt hast gehst du immer auf dieses pfad Repository weil dort entwickelst du ja und die anderen Sachen ziehst du ja quasi einfach nur rein und von dem her kann man das könnte man das sehr gut anpassen meine Güte wenn man sagt ja ich will das jetzt für TYPO3 haben ja, dann kann man sehr gut forken und oder downloaden kopieren und netterweise einen ein kleinen Disclaimer drin lassen, das werden wir noch ganz nett, und dann ähm, weit verwenden Das ist ja kein Problem. Das ist ja das Schöne dran an Open Source. Also das ist ja immer so gegenseitige Inspiration. Mhm. Also ich sehe irgendwo was und sage, ah, das ist cool, aber ich würde es ein bisschen so machen oder in die Richtung. Und das treibt ja schlussendlich das ganze Ding vorwärts. Ja. Und wenn wir jetzt schon über Konfiguration reden, wie man so ein Tool konfiguriert, ähm, beim bei dem ersten Tool, bei dem Carbon Gulp quasi, habe ich das dann so gemacht, dass in dem Package-Ordner immer ein Galp.yaml sein musste und dann habe ich quasi dann gesagt, okay, hier muss ich Files rausziehen, habe dann die Ordner automatisch durchsucht und habe auch dynamische STSS-Dateien, dass man Globing verwenden konnte, äh, erstellt und alles mögliche. Also ziemlich wild. Und das war aber dann häufig ein bisschen undurchsichtig, weil du konntest dann in jedem Galb auch wieder komplett andere Settings angeben und komplett andere Post-CSS-Plugins verwenden. Also da war dann ziemlich viel Merging von Objekten im Hintergrund, dass das dann quasi für jedes Package ein eigenes Setting haben konnte. Und bei den Webpack und Rollup-Versionen war das dann eine Config-Datei auf JavaScript, wo ich dann einfach gesagt habe, Package name das und das sind die Files für drin und das sind jetzt, äh, ja, die sind jetzt inline, sprich sprich bitte keine Sitemap, die werden dann inkludiert in einem Script Tag oder in einem Style Tag zum Beispiel und spiele die dann bitte dorthin, das war dann so und jetzt bei einem neuesten Package ist so ein bisschen ein Mix aus den beiden da ist die Konfiguration auch wieder im Root, man sieht es direkt das heißt Pipeline YAML und dann kann ich dort die Package angeben und wenn ich jetzt dort nur den Package-Namen angebe und sage, okay, das sind die default Settings ich gehe zum Default-Entry-Folder, hole mir dort alle JavaScript-Dateien, also auch wenn es TypeScript ist oder wie auch immer, hole mir alle CSS-Dateien und dann versuche ich die einfach dann mal dort rauszurendern. Also das ist eigentlich jetzt ein ganz cooler Approach, finde ich, weil ich kann sagen, ja, ich kann bei einem Package sagen, nein, ich will nur dieses und dieses File oder ich kann sagen, na, das ist jetzt einfach ein Package und jetzt bitte durchsuchen mir das. Und dann rendert es mir das automatisch raus. Also da habe ich jetzt Projekte, wo eine Zeile Config drin ist und bei anderen Projekten sind halt irgendwie 20 Zeilen Config drin, weil spezielle Settings und spezielles äh, speziellen Stack drin habe und noch alles Mögliche an Plugins aktiviere zusätzlich. Aber ähm, ja, das, das ist eigentlich... Finde ich ganz cool, dass man oder immer ein Versuch wert, wenn man so ein Package schreibt, egal ob es jetzt nur ein Frontend-Build-Stack ist oder was ganz anderes, also äh, irgendein Tool ist für Open Source, dass man versucht, zuerst mal ganz so möglichst viel abzunehmen, dass man nicht so viel konfigurieren muss, aber wenn man dann was konfigurieren will, dass es dann auch möglich ist, dort was natürlich Sinn macht. Also äh, ja, man kann natürlich auch Leute mit man kann auch Leute mit Erweiterbarkeit dann erschlagen, wenn es dann zu kompliziert wird. Also hm.
0: Ja.
2: Ich glaube, wir haben ja vorhin schon, oder ich habe ja das Thema React-Script äh, schon mal angerissen. Ähm, bei sowas wie Next.js, man merkt es, ne? ich bin natürlich hier der, der React-Vertreter an der Stelle. Ähm, bei Next.js hat man dann ähm, ja, auch die Möglichkeit mit einer Next-Config-JS beispielsweise äh, die Webpack-Config zu erweitern, wenn man das möchte. Ich glaube, diese grundsätzliche Erweiterbarkeit ist, ähm, denke ich, was, was sehr, sehr wertvoll ist, da, wo man es halt möchte. Ne? Und ähm, du hast eben gesagt, die guten Defaults sozusagen, das ist, äh, ist eine Sache, aber die andere Seite ist halt auch ähm, die Kontrolle natürlich äh, bei den Leuten zu lassen, die halt dann den Code oder die Konfigurationen auch verwenden möchten, die du als Default sozusagen ja auch vorgibst. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel hingeht und dann sagt, okay, ich möchte jetzt hier folgende, also ich nehme diese Defaults, aber ich möchte die anpassen, ich möchte eine Erweiterbarkeit ne, und, und ähm, möchte auch die Files beispielsweise in meinem eigenen Repository liegen lassen, äh, dann kommt man natürlich irgendwann in die Bredouille, wenn das Package, was du jetzt entwickelst beispielsweise oder irgendeine andere Konfiguration, sich weiterentwickelt. Ne? Man hat das gesehen bei Webpack, da haben wir neulich ja drüber gesprochen, ähm, wenn es dann von der Version, ich glaube, da war das von von zwei zu drei oder sowas, kam so ein großes Update, wo man dann seine Konfiguration komplett umschreiben musste. Man hat halt diese Abhängigkeiten. Wie schafft man es, da auf dem Laufenden zu bleiben, also seine Abhängigkeiten sozusagen in Sync zu halten über einen NPM-Upgrade hinaus. Also jetzt in, in dem Fall, wenn ich jetzt quasi ein,
1: ein Build-Stack habe, wo jetzt quasi, meine build baut ich quasi auf PHP auf, sage ich jetzt mal, ich installiere es mit PHP, mit Composer. Und die Sache ist ja die, ich habe quasi diesen Entry-Point von der Konfiguration das ist ja quasi das, das Interface und das, was ich dahinter mache, ist ja quasi fast egal. Also da kann ich ja breaky sein, weil wenn jemand dort reingreift, dann muss ich ja eh äh, das kopieren und selber verwalten und dann weiß er wohl dann, was er macht. Aber äh, solange ich das Interface eigentlich nicht verändere, ist es ja nicht breaky. Da kann ich ja sagen, ja gut, ich habe jetzt hier noch einmal einen Setting Key für... Um, Additional-Konfiguration. Du kannst jetzt im Production-Mode Konsole-Logs äh, Konsole äh, komplett entfernen, dass man das nicht rauskriegt zum Beispiel. Dort finde ich einfach wichtig, du hast es auch gerade angesprochen, ich finde, dass dass du quasi in der Konfigurationssprache auch ein bisschen bleibst, wo das Tool gewöhnt ist. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bin ich wieder zurück auf, auf YAML gegangen, weil bei Neos werden die ganzen Settings und Konfigurationen und Datentypen, auch Datenmodelle quasi, werden mit, sehr viel mit YAML konfiguriert. Also Policy, Routen, Migrationen, alles Mögliche, wird dort mit YAML konfiguriert. Deswegen bin ich auch dort bei dem Package wieder gesagt, ja, ich will eigentlich wieder zurück zu diesem YAML. Auch wenn ich es im JavaScript dann interpretiere, aber die Leute sind sich das gewohnt. Und wenn ich jetzt für ein, wie das NUXT zum Beispiel, was bauen würde, würde ich das auch dann so machen, wie sie es halt machen, dass du sagen kannst, ja, ähm, ja, nee, konfiguriert es in einer JSON-Datei oder in einer äh, JSON-Datei oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich neben dem, was ich konfigurieren, wie die Keys sind finde ich auch, eben auch wichtig, wie ich es konfigurierbar mache, mit, mit welchem File-Format. vielleicht ein, ist vielleicht ein minimales ein minimaler Punkt, aber ich finde den irgendwie wichtig, weil da fühlen sich die Leute dann abgeholter, wenn ich sagen, ah, das ist eh die Sprache, wo ich eh schon mein ganzes System konfiguriere, cool, das verstehe ich ja, oder das bin ich gewohnt.
0: Ja, ja, ist äh, Carbon-Pipeline hast du ja auch quasi speziell für das NEOS-CMS jetzt erstmal entwickelt, ne? Also schreibst du ja auch hier sozusagen, dass also die die äh, subheadline build stack von NEOS CMS und nicht, äh, also das Tool kann man natürlich für alles andere einsetzen, wie ich das jetzt eben vorhin schon mal meinte, man kann ja jemand hingehen und theoretisch für Drupal dann äh, benutzen auch, aber so also deine Intention war ja schon das äh, so in diese Neos-Welt äh, zu integrieren. Und da macht das total genau. Sinn. Und darum hast du, das wäre jetzt ja auch eine Frage, so warum benutzt du denn äh, einen Package-Manager von PHP für eine Toolchain, die eigentlich ja nur JavaScript ist, wahrscheinlich äh, zu 98 Prozent. Aber da das ist eben auch der Grund, dass das eben wirklich maßgeschneidert ist, so ein bisschen für die Neos-Community, ne?
1: Genau, und eigentlich, dass du auch sagen kannst, ja, ähm, eben die Leute erhalten neue Updates mit einem Composer-Update und dann kriegen sie auch ein, ein Upgrade vom, vom Build-Stack. Ja. Und wenn jetzt nicht das, das Interface quasi ändert, dann wird ja nicht jetzt eine neue Version äh, breaky gemacht. Also das ist jetzt momentan ja noch nicht mal Version 1 draußen. Ich glaube, das äh, wird jetzt dann langsam mal, aber dem habe ich es immer gemacht, eben, dass ich sage, ja, äh, wenn ich jetzt eine von 0,7 auf 0,8 gehe, dann habe ich dort zum Beispiel Breaking Changes drin oder wo eventuell Breaking sind und sonst habe ich dann intern eben einfach hochgezählt quasi. Weil ich gesagt, Damals waren halt Bugfixes, waren Optimierungen und ja, es, es, es lebt halt schon auch ein bisschen so, wenn man sowas macht, lebt halt wirklich von dem, dass die Leute das dann auch verwenden. Also ich hätte jetzt gewisse Bugs, hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell gemerkt, wenn die Leute nicht gesagt haben, hey, du, hier funktioniert jetzt was nicht, oder hier habe ich, habe jetzt mit dem Setup das und das Problem. Oder auch einer, wo mir ein, eine Schweizer Agentur mir gesagt hat, ja, sie äh, verwenden halt noch äh, SAS, ob das da nicht mit SAS geht, das sei jetzt schon schade. Und dann habe ich gefunden, ja, na eigentlich momentan nicht. und hatte ich jetzt eigentlich auch nicht geplant, dann habe ich gedacht, aber eigentlich wäre es schon cool, wenn es das könnte und dann habe ich es halt gebaut. Und ähm, das ist das ist halt spannend, wenn du so merkst dann, oder das ist auch das für, für mich, wo ich jetzt sage, als Open-Source-Maintainer, ist es auch motivierend, wenn ich dann sehe, hey, cool, die Leute verwenden das, die die Leute haben Freude daran und machen dann auch Reports und sagen, sie, hey, das funktioniert super oder nee, hier mein Problem oder da ist irgendwas broken. Um, das ist dann eigentlich ganz nett. Und bis jetzt hält sich der Aufwand auch von diesen Sachen auch in Grenzen. Also klar, ich hab, ich verwende ja, sicher ein, für all die Sachen, wo ich mache, mindestens schon einen Tag pro Woche bin ich, glaube schon dran.
0: Ja, das wäre jetzt, jetzt auch so meine nächste Deck. Frage gewesen. so wie, wie viel Arbeit kostet dich das?
1: Also für, für den Bilddeck, da ist schon viel Zeit reingeflossen. Und am spannendsten ist immer, dass es ja dann am Schluss äh, manchmal fast weniger Code wird. Ähm, das hat mich bei ES-Bild eigentlich, fand ich auch cool, wie schnell ich was zum Laufen gekriegt habe. Also bei Rollup und TypeScript habe ich so meine liebe Mühe gehabt, dass das irgendwie sauber funktioniert hat. Und ich habe auch gelesen, dass ich nicht der Einzige war. Und äh, lustigerweise hat mich ja eh der, der Stefan Baumgarten auf das ES-Bild Hochgehieft. Ich habe dann okay. den Working Draft gehört und dann habt ihr über TypeScript geredet und was macht das Bild? Ich ja, nahm mit ihr das Bild, das ist so schnell. Und da wurde ich hellhörig, weil ich eh schon wieder Bild am Schauen war. Und dann war das so die Geburtsstunde von dem. Ja, wie viel gibt es zu tun? Ähm, ich glaube, wenn du jetzt so ein, wie das Pipeline das ist ja noch relativ jung, das ist vielleicht jetzt ein halbes Jahr alt, da steckst du schon noch viel Zeit rein, weil du auch immer wieder mal ein paar text oder. Was erweitert. Ich habe davor zum Beispiel keine ähm, rudimentären Tests gehabt. Das habe ich jetzt ein paar Tests so ein bisschen aufgebaut, wo es einfach dann schaut, funktioniert jetzt das Deck immer noch oder schmeißt die mir gerade einen Fehler, wenn es jetzt einfach, wenn ich das da upgrade. Also es ist jetzt noch nicht äh, Rocket Science, sondern nur erstmal werden noch die Files geschrieben und sehen sie auch ungefähr so aus, wie sie aussehen sollten. Ähm Aber da ist es auch so, dass es halt auch aktuell irgendwie für einen Kunden ein Need hast und sagst ja okay jetzt muss ich das halt noch anpassen oder äh, da geht es dann auch und sonst wenn du dann in die die Phase reinkommst ähm, oder dann nur mehr sagst ja jetzt muss ich die Dependencies upgraden und schauen ob noch alles funktioniert das ist dann der Moment wo du dann immer mehr äh, Tests einbaust und schaust dass du das dann nicht jedes Mal wieder durchchecken musst weil es ist dann schon Du hast eben, du hast die Watcher, du hast, äh, Development Build, du hast Production Build. Und wenn jemand lustig ist, kann er auch sagen, ich will ein Production Build machen, wo auch du noch watched. Und dass du dann so viele If und Else drin irgendwie, oder so viele ähm, Sachen, wo du dann irgendwie auch abchecken musst. Ein Kollege von mir, der hat zum Beispiel den Request gehabt, dass er, wenn eine JavaScript Datei generiert wurde, dass die nicht nur in dem Package abgeliefert werden, wo es auch geschrieben wurde, sondern an mehrere der Packages verteilt wurde. Warum? Wir haben irgendwie so eine Multisite-Neos gehabt und dann haben sie halt ein einortes Theme gehabt und dann an x verschiedenen Orten das quasi rausgespielt. Und das sind halt auch so Sachen, wo du dann irgendwie prüfen musst und das ist dann schon, wird dann schon immer aufwendiger, ja. Also, es braucht Zeit und wir, ich habe jetzt das Glück, dass die Neos-Community sehr wohlwollend ist. Also das ist sehr ein anständiger Ton. Die Leute sind sehr freundlich. Ich bin auch noch ein paar anderen Sachen am, um, aktiv. Und auch bei der Post-SS-Geschichte auch die Leute ein bisschen angepingt, hey, gibt es eine neue Version. Und da habe ich manchmal, zum Teil schon einen Ton gesehen, wo ich so dachte, hey, Leute, das ist ein Typ, der Dude macht irgendwie in seiner Freizeit so ein Package, und jetzt greifst du den so frontal an, ähm, irgendwie hast du was nicht geschnallt, was was Open Source eigentlich ist, dass es, dass man da auch einen gewissen Anstand haben sollte. Aber das ist jetzt zum Beispiel in unserer Community enorm cool. Es ist auch, äh, was Leute an Feedback geben, wenn sie da einfach mal reinschauen, dass sie sagen, das ist äh, wirklich enorm. Und durch das macht es eigentlich dann auch Spaß. Und das ist... Es ist glaub, das, das, äh, das kann sich, glaube jeder so ein bisschen im Hinterkopf behalten. dass ähm, Wir haben so ein, so ein Prime Directive, wo wir sagen, jeder hat zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ents entsprach seinen Fähigkeiten. Und wenn jetzt ein Fehler drin ist, dann geht es nicht darum, dass wir diesen blamen, sondern dass wir halt den Fehler dann rausnehmen und die Person an die Hand nehmen und zeigen, warum der Fehler entstanden ist. Und das finde ich eine sch enorm schöne Kultur, wo zum Teil im heutigen Internet ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Also in der Open-Source-Welt ist noch voll viel verbreitet. Aber das ist, ähm, wenn du so einen Untergrund hast, dann steckst du dann auch gern mal einen halben Tag wieder rein und sagst, hey, du willst zwar Support, ich verwende es zwar schon lange nicht mehr, aber komm, jetzt baue ich dir das, dass mhm. du das auch verwenden darfst und das ist dann, wenn dann das Feedback kommt, ja geil, he, voll, das macht Spaß, endlich haben wir ein, ein Tool, wo wir überall einsetzen können, dann taugt die das dann auch.
2: Ja, nochmal ein sehr, sehr schönes Plädoyer einfach hier auch in die Richtung an alle Leute, die sich an Open-Source ähm, Diskussionen auch beteiligen, ne? da stecken immer Leute dahinter und das hält ja dann die Motivation hoch, ne? wenn man eher mal ein freundliches Wort bekommt, wenn man auch die Fehler sieht man natürlich immer gerne ein ne, und, und macht die auch besser. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, da einfach, das, dass man nicht nicht blamed ähm, Ja, sehr schön gesagt von dir. Äh, sehr cool. Du hast ja jetzt eben schon angesprochen, ne, manchmal kommst du dann auf Ideen, wie jetzt zum Beispiel über die Agentur, die auf dich zukam. Hey, gibt es da nicht auch was für SaaS? Ähm, wahrscheinlich gibt es auch noch äh, einige andere Fälle, und du hast dich ja dennoch so äh, durchgearbeitet, ne? Du hast ja eben erzählt, von Galb ähm, dann über, äh, jetzt muss ich muss ich nochmal nachgucken, wie die, wie die ganze Pipeline Und dann next. war. Im Endeffekt sind wir aber über Rollup dann bei Pipeline selbst gelandet, ne? Ähm, wo geht's denn weiter? Wie ist denn eigentlich der Weg für die Zukunft? Hast du schon einen Plan dafür?
1: Ja, ich habe jetzt wieder einen neuen Bundler gesehen, wo ich gedacht habe, <lacht> hey, den muss ich auch mal ausprobieren. <lacht> ja. Aber äh, werde ich jetzt nicht gleich im Package schreiben, weil. Ist
0: ähm, es denn äh, äh, also, äh, SWC oder, oder Roam?
1: Ja, genau, das SWC ja. ich, werde ich sicher dann mal ähm, ausprobieren. Aber ja, ich sage immer, der Kopf ist ja runter, damit die die Denkrichtung ändern kann. Und deswegen finde ich eigentlich das äh, fatal, wenn du halt sagst, ja, ich habe jetzt diese eine Pipeline oder diesen Buildstack und ich bleibe jetzt auf dem sitzen, da verpasst du ja quasi Chancen, mal was ganz anderes zu machen und auch Altlasten mal wegzulegen und ganz andere Ideen äh, noch einzubinden. Ja, wo geht die Reise hin? Also ich glaube, mit, mit Pipeline werde ich jetzt hoffentlich mal ein bisschen noch weiterfahren können und das weiterentwickeln können. Und das Coole ist ja, dass ich auch sagen kann, ja, wenn ich jetzt merke, es gibt einen anderen Bundler, wo halt noch besser matcht auf die ganze Geschichte, wenn ich ja das, wie gesagt, wenn ich das Interface quasi gleich behalte, ist es ja nicht ähm, Breaking. Also klar, man würde dann schon eine, eine Major-Version machen, und man sagt, man wechselt den Bundler, das ist klar, weil äh, das Package-JSON doch äh, signifikant angepasst werden muss. Aber ähm, das ist eigentlich das, das, das Coole jetzt an dem und ja, das ist das ist ganz spannend eigentlich, wie lang, wie viele Jahre das jetzt eigentlich schon so, ich das jetzt schon so gemacht habe und wie, wie viel Zeit das manchmal auch manchmal braucht, dass man merkt, hey, das ist jetzt eigentlich die ideale Konfiguration, das ist eigentlich das ideale Interface, wo die Leute auch verstehen. Das ist ganz spannend eigentlich und wo halt auch irgendwie immer noch wartbar ist für den, für den Maintainer oder Ersteller. Ja, wo es hingeht, mal schauen. Also Post-CSS sehe ich auch momentan so an, dass es jetzt noch ein bisschen da bleibt. Das sehe ich jetzt nicht direkt eine Alternative. Es gibt auch ein paar Sachen, so Experimente und so. Jetzt kommt ja auch Nesting ins CSS nativ rein, dann, dann wird das auch nochmal simpler.
0: Ja. Hast du denn noch irgendwelche Sachen auf dem Plan, die du machen möchtest, weil du bist jetzt ja bei Version 0.8? Oder 0.8.0. Das ist ja, glaube ich, die aktuelle Version. Genau. Hast du da irgendwelche Dinge, die du noch implementieren willst, dass du die dann, dass du die Version 1.0.0 rausbringst? Oder ist es eigentlich so, dass alles drin ist und du jetzt einfach lieber ein bisschen die vorsichtige Karte spielst und sagst, ich, ich lasse erstmal einfach mehr Leute das benutzen und wenn dann keine Beschwerden kommen, dann ist das in Ordnung, dann kann man das auch hochleveln.
1: Ja, ich glaube eher die zweite, also ich habe nix irgendwie ein, ein Issue, also wenn ich wenn ich jetzt noch eine, noch eine Idee habe, dann schreibe ich mir meistens ein Issue und sage, okay, ich, ich erfasse das dann quasi auch dort, dass ich sage, Support for XY. Ähm, auch schon nur, wenn Leute dann suchen, dass ich sie sagen kann, hey, äh, ja, gib einen Daumen hoch, wenn du findest, das ist jetzt eine gute Idee, oder einen Daumen runter, wenn du findest, das ist jetzt völlig unnötig. Ja. Ja, ich habe jetzt, also so also Coffee-Script und so plane ich jetzt wirklich nicht einzubauen. Nee, man muss ja auch, auch äh, Nein sagen. Also es ist ja auch genau. vielleicht ratsam. Nein, ja, das ist ja genau der Punkt. Ja. also ich Das ist ja genau der Punkt. Also äh, zu allem sage ich nicht, äh, ja, das ist klar, es sind auch in anderen Package Common Requests rein. Ähm, ich habe so ein Package geschrieben, wo quasi sehr schön mit dem Pipeline zusammenspielt. Da kannst du auch mit YAML-Konfiguration dann die ganzen CSS-Dateien importieren in die jeweiligen Seiten und abhängig von Node-Types und so weiter und so fort. Und der hat dann einen Request geschrieben, ja, würdest du in dem anderen Package quasi was schreiben, wo alle CSS- und JavaScript-Dateien zusammenfasst und dann tippt und ausspielt. Und da musste ich ihm dann sagen, ja, äh, Cover machen ist aber doof, weil du eigentlich eher dein build updaten sollst, wo dir das automatisiert, dass du das sauber machen kannst. Du musst nicht 20 Files erstellen, sondern kannst den build verwenden. Also das ist schon schon wichtig. Und eben, ne, jetzt ist es ist wirklich so, dass, dass ich jetzt bei, auch wo ich bei Notepad 7, 7 war, habe ich gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was da reinkommen soll. Jetzt hat sich doch wieder was ähm, gefunden, wo ich gefunden habe. Ja, nein, das ist eine kleine Anpassung ist da noch nötig quasi das von der Konfiguration her, wo es aber dann auch wieder offener macht, wo ich sagen kann, ja, jetzt kannst du jegliche Bildparameter äh, von ES-Bild auch nochmal anpassen, wenn du lustig bist. Und ich sage dann so, wenn ich wirklich jetzt vier, fünf Projekte durchgemacht habe und es hat sich nicht mehr viel geändert, als, außer mal, dass ich mal neue Dependencies in Package, JSON reinballer, um, und vielleicht mal noch ein paar Tests mehr schreibe und schaue, dass das auch getestet wird, wenn, wenn ich irgendwie ein Dependerbot da mal durchrennt, ob es dann immer noch hinhaut, dann werde ich dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt knalle ich mal die 1 eins, eins davor. Ja. Lustigerweise ist, sobald man dann die 1 draußen hat, hat man dann irgendeine geile Idee und es <lacht> dauert nicht lang, dass die 1,1 da ist. Mhm. Ja. Das kenne ich, ja. Das stimmt. Das wirklich. ist wirklich so ein Phänomen. Aber es hat vielleicht auch zu tun, dass du in dem Moment wie loslässt und sagst, so, jetzt geht renn, renn, mein Kind. Und dann, ha, jetzt habe ich noch eine ja. Idee. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Vielleicht bräuchte man sowas wie, äh, weiß ich nicht, ist es nicht bei äh, Gmail auch so, dass wenn man so eine E-Mail abschickt, dass man die dann noch irgendwie zehn Minuten lang zurückrufen kann, die noch gar nicht weg ist? Äh, Gab es das nicht auch mal? Vielleicht bräuchte man das auch so für Releases, so wie man ja auch ja, immer du kannst
1: ja halt das pre, -Pre release ja. kannst dir machen aber eben das das ist glaube schon ein bisschen so dass wenn du halt ein Release machst lässt du auch gewissermaßen ein bisschen los und wird dein Kopf wieder frei für neue Ideen also das ist von dem her ja aber ich habe eh ein bisschen das Credo bei mir dass ich sag uh, Release und often. also ich lass hau dann eher schnell mal ein, ein Release raus auch wenn es nur ein kleiner also wenn es ein Bug fix ist, sowieso, weil ich sag, ein Bug nervt, der muss weg. Und wenn du halt nur so Package machst, so ganz, ganz kleine Sachen machen, dann ist natürlich macht es auch Sinn, wenn der Bug dann draußen ist. Und bei Features eigentlich ähnlich. Also. Ja. Ist natürlich auch einfach, wenn du so, also als wenn du so ein ganzes CMS, ein riesen Stack hast, wo du dann releasen musst, wo der Release-Prozess, äh, wo der Jenkins fünf Stunden lang läuft, bis alle Versionen gemacht hat und getaggt hat. Das ist natürlich dann ähm, anders, aber ja. bei so kleinen Packages ist es auch relativ simpel. Auch wenn du halt sagst, ich unterstütze, also habe mehrere Versionen pro Packages, wo ich noch unterstütze.
2: Mhm.
1: Also wo ich dann sage, ich habe Version 1, kommen neue Features noch rein. Und bei Version 2, wo ein bisschen das, das modernere Markup hat oder für die neueren Neos-Versionen, ähm, kommen auch noch Feature rein. Nicht alle, aber schon bei ein paar. Es ja. gibt halt ein bisschen mehr zu tun. Aber ja, wann, wann setzt man das bringt der Eins davor? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, du Hans, äh, kleiner Exkurs. Du warst ja äh, dann am Ende des aktiven Codens ein äh, NPM Script-Fan geworden. Ne?
2: Ich also ich, was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall ähm, ein Stück weit weg vom von der Task-Runner-Seite so ein Stück weit, ne, mhm. ähm, ja. sondern eher versucht, die Tasks dann selbstständig zu schreiben. Das heißt nicht, dass ich dann kein Webpack mehr verwendet habe mhm. oder ähnliches, ja. ähm, sondern einfach halt ähm, zu sagen, okay, guck mal hier gibt es eigentlich dieses coole Package für Post-CSS irgendwie ähm, oder für mein JavaScript oder ich verwende halt irgendeinen Command-Line-Befehl, den ich sowieso verwende ne? und im schlimmsten Fall baut man sich halt wirklich ein Bash-Script dafür ähm, oder, 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 oder man schreibt es mit JavaScript, ne? also das habe ich dann auch gerne mal gemacht, ähm, einfach so ein äh, Node-Script ähm, eben mal schnell geschrieben. Das ist auch eine Möglichkeit, glaube ich, ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Leuten nicht dazu raten. Also ich habe ähm, mit allem auch, was du jetzt wieder erzählt hast, John, ähm, und auch, was ich so vorher ähm, ja, mitbekommen habe, es gibt halt so viel Tooling, so viele gute Punkte. Ne? Du hast jetzt deine Pakete genannt, die du auch selber äh, gebaut hast. Und ich glaube, man kann da halt heutzutage auf so viel zurückgreifen, was einfach schon in der Art und Weise funktioniert, was einfach gut ist, äh, wo man selber nicht mehr viel hinzutun muss mh, und ist dann an einem Punkt, äh, wo man so anfangen kann zu arbeiten. so ne? Also wo es wirklich sehr schnell geht ähm, und auch trotzdem die, die eigenen Bedürfnisse ähm, noch angepasst werden können. Und das finde ich das, was cool ist. Das ist das, was mhm. uns in den letzten Jahren, gerade in den letzten, ich sage jetzt mal seit 2012 oder so, fast zehn Jahren, eigentlich sich kontinuierlich so verbessert hat, dass wir als Entwickelnde irgendwie mega die guten Voraussetzungen haben für alles, was wir machen. Und ich freue mich, dass auch du äh, da in der Community ein Paket äh, bereitstellst, ne? da die ganzen Erfahrungen, weil das baut ja alles auf diesem Wissen von Leuten wie jetzt dir auf. Ne? Ohne das geht's ja nicht. Um, und die Research, die da reinfließt und so weiter und ich glaube, das ist halt das Coole, was uns als Community da voranbringt um, und da freue ich mich auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt auch, wie es da weitergeht, aber was halt auch wichtig ist, ist, dass man halt diese Open-Source-Projekte auch unterstützt, wenn man das gut findet, jetzt bei dir im ganz Konkreten, ne? es geht bei einem GitHub-Star los, aber natürlich gibt es auch, du hast es eben gesagt, wenn auf PayPal da, ähm, auch mal ein paar Euro ähm, einflattern, da freut man sich natürlich auch ne? und so ist es bei allen Leuten, die halt ihr Package da irgendwie ähm, ähm, ja, zur Verfügung stellen äh, eigentlich unentgeltlich natürlich mit MIT License oder wie auch immer ja. und äh, dennoch kann man sich da ja erkenntlich zeigen, wenn man das möchte, gerade als Firma, ähm, die das Package dann nutzen und damit kommerzielle Erfolge erzielen ähm, daher jetzt der Aufruf hier beteiligt euch doch mal an sowas, wenn das für euch interessant ist.
1: Ja, ich finde vielleicht auch noch für, wenn du jetzt sing, für die Leute, wo jetzt irgendeine Community sind, also in Neos Community bin ich jetzt halt ich, aber es gibt in jeder Community immer irgendeinen Spinner, wo eben genauso Sachen macht. Und ähm, eben, wenn man jetzt nicht sein eigenes Build-Tooling aufbauen will, was ich verstehe, <lacht> sehr, gut, sehr gut verstehe, dann soll man sich genau, finde ich auch, hey, hänge dich genau an die Leute, weil die haben ja Erfahrung und keine Angst haben. Die sind ja, also ich bin sehr häufig froh mal für, für eine außere Ansicht und sagen, hey, geht das? Und vielleicht hat er schon überlegt und sagt, hey, ja, das würde auch gehen, aber schau hier, das ist ja viel besserer Lösungsansatz. Und das ist ja das Schöne an Open Source. Man kann, gegenseitig kann man so viel voneinander lernen. Und das ist eigentlich immer auch ein riesen Gaudi, wenn man dann merkt wenn man sich da gegenseitig hochpusht. Und klar, ähm, wie du schon sch sehr schön gesagt hast, also äh, der GitHub Star ist das Facebook-like der Entwickler. Aber es ist natürlich schon, man hat sehr, man hat wirklich, also jedenfalls von, man kann von mir reden, ich habe schon Herzblut in die Sachen reingesteckt. Und wenn ich dann merke, hey, die Leute benutzen es oder haben Freude daran, dann freut mich das natürlich dann sehr und es motiviert dann umso mehr. Aber jetzt für meinen Fall sage ich ja, ich werde es trotzdem weiterentwickeln, weil ich verwende es eh auch. Ähm, aber das mhm. ist immer sicher gut. Und das, das mache ich selber ja auch so. Also ich gebe, wenn ich ein Package finde, wo ich finde es cool, ein Star geben oder auch mal ähm, GitHub-Sponsoren, Leute und so, das, das ist schon schon was Feines. Das manchmal auch nur so ein ganz kleines Dank irgendwie, die, die Leute zu geben. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den, den gesponsert, wo bei uns fast jedes Release durchboxt, also jedes Unterrelease die up und all das Zeug macht. habe ich gefunden, ja, dem den gebe ich jetzt einfach 5 Dollar pro Monat. Ist jetzt nicht viel, aber ich finde, hey, vielen Dank dafür, da muss ich es nicht machen. Und wenn du so einen Typ machst in der Community, den müsstest du eigentlich einen goldenen Teppich auslegen, weil das ist die, die nervigste Arbeit. Und er macht das halt einfach und das finde ich enorm cool von ihm. Und da sage ich, Genau so ein Weg kann man nicht dann immer schön Danke sagen, das ist schon sein ja.
0: Ist ja auch so, wenn, also fünf äh, Dollar sind, sind ja total super, wenn das halt dann irgendwie genug Leute machen und es profitieren ja dann auch entsprechend viel davon, dann kommt da ja auch was zusammen und dann ist das ja auch was, ne? Also dann... Genau. Ja, ja ist schon recht. Geht uns übrigens im Podcast genauso, wenn wir auch äh, hier den Patreon- Account, das ist dann sozusagen das GitHub-Sponsoring der der Podcasts und genau und einfach die die Hörermenge, die Abrufe beziehungsweise auch die die Sternchen, die dann auf irgendwelchen Plattformen für unseren Podcast vergeben werden, das sind dann die GitHub Stars. Genau. Ja, ist schon schön. Auch da auf jeden Fall vielen Dank. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir doch einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Bin gespannt, wie es mit deinem Tool weitergeht. Und äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar irgendwann mal offizieller Serviervorschlag des äh, NEOS CMS Teams wird. Kann ja auch sein, oder? Kann das sein? Kann das passieren? Oder eher nicht?
1: Ja, ich merke, dass meine Package das zum Teil, also jetzt für das neos über über 70.000 Downloads zum Teil haben, also nicht das ist noch jung ist, aber dass es schon viel benutzt wird. Und ähm, es gibt auch so eine so eine offizielle Pack, also so Package-Liste, wo man quasi schauen kann, was es alles gibt. Ich muss jetzt mal schauen, ob dort Pipeline, ob das auch dort schon drin ist. Aber ähm, mit der Zeit ist man halt auch ein bisschen bekannt als der Typ, wo das halt macht. Mhm. Und wenn man zwischendurch noch einen Lightning Talk hält, wo man das dann auch nochmal vorstellt, ähm, ja. Ja. Was ich gemerkt habe, so die, die ganz großen Agenturen machen's, haben häufig eigene Bildstack, weil sie dann so spezielle Anforderungen haben oder auch irgend Frontend-Leute drin haben. Aber ich habe auch einen Einblick gehabt in ein paar Agenturen und musste dann wirklich sagen, Herr Jungs, ihr müsst dringend euer, euer Stack updaten, so wie ihr arbeitet. Das ist fehleranfällig, das ist schon fast fahrlässig. Alles in einem JavaScript-File und ähm,
0: da muss man nichts konkatenieren, das ist auch super.
1: Ja, dann Abhängigkeiten, wenn dann die Files, die zehn Files, die falschen Reihenfolgen haben, dann geht gar nichts mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und du willst ja trotzdem ein bisschen so ähm, sagen, ja, ich will jetzt zum Beispiel, also ich will eh nie einen Slider haben, aber wenn jetzt ein Slider sein muss dann will ich ja die ganze Bibliothek nur laden, wenn das leider da ist und so Geschichten. Und das ist dann halt irgendwie fast schwer machbar, wenn du dann so ein, ich mache ein, ein alles ein pfeil drin haben und nicht getrennt den Komponenten. und mhm. Das ist dann halt das. Aber ja gibt noch ein bisschen was zu tun, Leute zu unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super cool. Dann... Äh Sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für, für deinen erneuten Besuch hier bei uns. Sehr gerne. Du bist herzlich eingeladen, äh, ein drittes Mal irgendwann zu kommen. Und ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt irgendwie äh, Interesse haben, wir werden natürlich alles äh, verlinken. Und äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den John auf Twitter anhauen unter johnito auf GitHub ist er ebenfalls Johnito. Genau, oder ihr kommentiert bei uns äh, auf der Seite workingdraft.de slash 496 unten in die Kommentarsektion. Genau, und dann äh, leiten wir das auch an den John weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an John. Danke euch. Und äh, an den Hans äh, liebe Grüße nach Köln. <lacht>
2: danke, ja, auch an euch liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade seid und auch an die Zuhörer natürlich das Gleiche. Ähm, danke, dass du dabei warst, John, danke an dich, Chef und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, ciao.